1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программы Силиконовые Дали на Мегаполис 89.5 FM. Студия Владимир Смеркис. И надеюсь, вы уже пообедали, потому что эфир сегодня будет вкусным. Мы говорим про еду и интернет. У меня в гостях Даниэль Гальпер и Павел Паскарь, основатели сервиса Grow Food. Добрый день, коллеги. Всем привет. Привет, добрый день. Друзья, за последние годы, в принципе, рынок доставки еды очень сильно сегментировался. Он разный. Это не только доставка из ресторанов. Вот что он из себя сегодня представляет? Вы же профессионалы в этой индустрии, какой он есть в России?
2: Сегодня на самом деле очень интересная ситуация на рынке. То есть, если раньше а, люди потребляли еду готовую в рамках двух форматов, это был формат ресторана, и это был формат готовки дома. Да? То там за последние пять лет у нас в России произошел скачок большой. Появились сервисы он demand доставки он — это когда тебе привозят сразу к двери, то есть ты хочешь покушать, нажимаешь, там, за 40 минут, за, за час тебе приезжает еда. То есть там яркие представители это Delivery Club, Food Fox, там который сейчас, я думаю, Яндекс будет раскачивать. Если говорить про рынок он-деманды, он в России прям совсем активно развивается. И это подтверждает сделки всевозможные. И то, что там Mail.Root 2-3 года назад купил Delivery Club у Food Panda, по-моему, они купили
1: да, ну, ты... извиняюсь, что перебиваю, да. но он-демант, он тоже достаточно сильно эволюционировал, да, если раньше были специализированные рестораны, которые готовили в основном пиццу и суши и доставляли ее исключительно по доставке, сейчас в основном это рестораны классические, которые сервисы позволяют доставлять вам домой, да?
2: А, да, здесь есть несколько форматов, весь формат типа а-ля Дуду пиццы, да, которые по-дон-демант очень сильно затачивают свои процессы и там прям делают свою доставку и очень стараются сделать очень качественный процесс. Есть истории, которые а-ля Delivery Club, которые помогают ресторанам сделать доставку, помогает ресторанам выстроить процесс тому заказ. То есть он, безусловно, движется, да, но, в общем, это все такой единый тренд. Там на Западе он уже давно развивается, то есть там, если посмотреть, даже в Европе то же самое, там на каждом углу всевозможные деливеры, там деливери Hero и так далее. Вот, это очень хороший тренд. Вторая история, которая очень сейчас активно Движется, это то, что это азбука вкуса. Это азбука вкуса дейли. Да, это формат, ну, по сути, там магазина у дома с готовой едой, где ты можешь подойти и поесть. Там есть Пример на Западе, да, это Whole Foods, который купил Amazon, это Маркен Спенсер Дейли, который в Лондоне, да, там качает на всю Великобританию. То есть это очень, очень перспективный формат, и я думаю, что там у него пока зашла в основном азбука вкуса, перекресток, да, в этом участвует, но я думаю, что он пойдет и в нижний ценовой сегмент, появится очень много игроков. Вот подразделение этого сегмента, есть несколько сервисов, которые в бизнес-центрах встают и предлагают сотрудникам По такой же модели То есть там такая касса, да Где набор готовых блюд Предлагает им, соответственно Не в ресторан пойти на на бизнес-ланде А просто заказать, взять готовую коробку Форматали Апрайм, да? А-ля Prime, да. Но Prime это больше все-таки именно как место, куда ты приходишь и берешь коробочки, да, это формат именно, когда в бизнес-центре ты подходишь и, собственно, сразу забираешь там еду, которую хочешь. Вот. А еще один довольно крутой формат, который мы представляем, это формат подписки. Это формат больше про сочетание как бы еды и лайфстайла, да, это история про то, что ты нажимаешь одну кнопку и получаешь готовую еду на неделю, тебе не нужно быть посуду, тебе не нужно ни о чем париться, твоя еда как бы она с тобой. Вот. В общем,
1: эффективность в еде и доставки еды увеличивается. Теперь людям не то, что не нужно вставать с дивана, для того, чтобы переключить канал, но и еда уже у тебя на неделю готова. Давайте продолжим беседу в следующем блоке относительно еды и доставки интернета. Напомню, друзья, у меня в гостях Даниэль Гальпер и Павел Паскарь из сервиса GrowFoods. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» В студии по-прежнему Владимир Смеркис Мы продолжаем беседу с Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарем Основателями сервиса Grow Food. Коллеги, в прошлом блоке начали говорить о том, какие форматы существуют доставки Что есть доставка он-демант Доставка заточенная исключительно В основном это раньше были пиццы и суши Есть доставка из магазинов, которые находятся рядом с вашим домом Что еще есть на рынке?
2: На рынке есть еще очень интересный формат проекта Аляшев Шеф Маркет» — это доставка готовых наборов. Он очень популярен. Он сейчас формат начался в Швеции. То есть в Швеции там, порядка 2-3 миллионов домохозяйств полностью живут в таком формате, когда тебе присылают набор продуктов с рецептами, и ты сам по тебя готовишь. Очень хороший формат для тех, кто не любит ходить в магазины, но любит готовить, любит очень вкусно есть.
1: И самое главное, что не остается ничего лишнего. Да? Все да. порции исключительно ровно рассчитаны там, на две персоны, например, и все получается красиво, и пошли. Шагово, круто Да Ну, ваш формат отличается от всего этого Ваш формат по подписке И вообще, судя по названию, был он создан для спортсменов
3: Да, мы мы начинали со спортивного формата Поскольку огромное количество людей хочет правильно питаться для какой-то конкретной цели Соответственно, у нас было. Начинали мы с линейки строго для мужчин, чтобы набрать мышечную массу, им нужно есть много, им нужно есть правильно, сбалансированно, пять порций дробно. То есть самое главное и питаться много раз в день. А, а вообще спортсменов, спортсмены, следящие за своим питанием, в основном мужчины по статистике? Нет, по статистике не обязательно мужчины. В основном девушки, естественно, часто хотят похудеть, а мужчины в основном хотят накачаться. Но это да. наверное, логично. Вот, соответственно, потом мы стали расширяться Мы сделали линейку для похудания И в конце, когда уже набрали большую аудиторию То перешли к линейке «Баланс», которая позволяет Просто круглый год находиться в хорошей форме Это особенно подходит для ребят, кто Не из тяжелой атлетики не из фитнес-индустрии, а в основном это единоборцы
1: Игра в футбол, волейбол Вот, кстати, такой вопрос. Вот Для меня, например, было бы удобно, поскольку я много работаю, у меня постоянно идут встречи, мне не хватает времени ходить в ресторан или отъехать в ресторан. У нас в бизнес-центре, где я сижу, наша компания, мало достаточно кафе хороших. Мне было бы удобно подписку, просто вот еду, чтобы мне доставляли. Я я не заботился о том, чтобы ходить куда-то, да, или что-то готовить дома и с собой брать. Вот почему так мало сервисов по, по подписке, недельных с готовой едой или они сейчас развиваются Это вообще что ну, с этим по- сегментом происходит? после
3: появления нас на рынок и там нашего успеха сервисов у по подписки стало очень много они стремительно развиваются но также, к сожалению, и стремительно закрываются, потому что, чтобы производить еду качественно, а самое главное в большом количестве, еще доставлять и не делать ошибок в доставке, это очень сложный бизнес, поэтому там, далеко не многие игроки в нем
1: выживают. Понятно, но ну, вы звучите как большие молодцы и говорят, что, прив... что вы привлекли какое-то количество денег. Давайте в следующем блоке посчитаем, э, залезем к вам в карман немножко. Друзья, у меня в гостях Даниэль Гальпер и Павел Паскарь, основатели сервиса Grow Food. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы говорим про еду, интернет. У меня в гостях Даниэль Гальпер и Павел Паскарь, основатели сервиса Grow Food. Коллеги, про деньги. Вот вы привлекли инвестиции. Расскажите, в какое количество, для чего они вам были нужны, кто участвовал в этих раундах и, собственно говоря, почему вы до сих пор не сделали ICO?
2: А, наш путь с деньгами начинался на самом-сам старте После двух месяцев запуска проекта Проект мы запустили, кстати, на 130 тысяч рублей а, Свои тут...
1: собственные накопления
2: Ну да, свои, бабушки, мамы а, Собственно, появился бизнес-ангел Александр Бородич Который дал нам 4 миллиона рублей Эти первые деньги мы потратили на то, чтобы там, переехать на площадку производственную побольше там, Чуть-чуть в маркетинг положили Но это было так, скорее, чтобы выжить вот. а, Следующий раунд мы привлекли, наверное, где-то в мае 2016 года Это был раунд в полмиллиона долларов От Adventure Причем у нас он произошел довольно быстро У нас с ребятами случилась своего рода химия Очень такая важная штука, когда с инвесторами Такие вещи происходят То есть мы там деньги получили От момента первой встречи до закрытия сделки Прошло месяца два
1: но это быстро для менеджера
2: очень быстро, да Это как бы именно уже до
1: денег В то вот. время Бородич уже сделал свой экзит или нет?
2: Нет, Бородич еще не делал свой экзит Бородич наоборот нам всячески помогал вот. У нас первые, ну, вот первые там, 500 тысяч долларов У нас пошли на то, чтобы команду сделать Снять офис, да, там, в маркетинг эти деньги залить И вообще как-то почувствовать и вырасти да. То есть мы там буквально с момента привлечения денег Мы за 4 месяца выросли на 400% Все очень быстро у нас произошел такой рост вот. После этого, естественно, начались определенные сложности Быстрого масштабирования И там мы решили привлечь сумму побольше Уже мы привлекли 5 миллионов долларов и на этом раунде мы до сих пор Это, соответственно, раунд направлен в первую очередь На структуризацию внутренних процессов Потому что надо понимать, что там в GrowFood у нас Все свое, у нас своя логистика Производство, call центр маркетинг там, ну, то есть Всего в компании 650 человек работает И на самом деле тут, Если так разделить этот бюджет, там, половина бюджета Уходит на истории, связанные с тем Чтобы там, построить IT-инфраструктуру Чтобы наладить процессы Потому что надо понимать, что то, что ты получил деньги Ты ошибаться не перестал да, И там какое-то количество денег, там, как мы шутим с инвесторами, Просто на наше
1: обучение Но вообще деньги не балуют стартап. Вот говорят, что знаешь, нужно до последнего момента Тратить свои деньги Ни у кого ничего не брать, не размываться и так далее Вот Когда появляется достаточно большое количество денег Нет ли соблазна его тратить Не совсем корректно Нет ли соблазна совсем сильно экспериментировать а, Отвечу
2: тут честно Безусловно, когда ты привлекаешь Такие большие деньги, до этого у тебя их не было То ловишь звезду И в управлении это тоже сказывается причем, безусловно, когда деньги как бы не совсем твои, как бы ты себя не заставлял, значит, ты к ним чуть-чуть по-другому. Но это очень быстро проходит. То есть нам потребовалось где-то месяца три, чтобы, сказать, взять себя в руки.
1: Три месяца на Мальдивах позволили вам собраться. Не,
2: а мы много очень работали, то есть не было такого, что мы там как-то на эти деньги себе тратили. Я тут скорее говорю именно про решение, да, то есть ты где-то как бы чуть-чуть слишком там, щедр да можно жестче резче оптимизировать и так далее но это скорее вопрос про опыт То есть любому человеку это нужно пережить это такая история а про стартап я считаю что деньги его не балуют потому что без денег очень сложно развиться и очень сложно как бы научиться чему-то ну, потому что если у тебя нету какого-то небольшого пространства чтобы пробовать да возможно не супер оптимально но именно что там самое важное это Ленингерф почему на западе такие бешеные раунды инвестиции? там половина раунда сливается да просто там, на какое-то обучение но это зато дает там тебе понять там две-три вещи которые дальше Дает тебе раскачаться очень сильно бизнес.
1: Давайте в следующем блоке поговорим о том, что же у вас получилось из этих экспериментов. Друзья, мы говорим сегодня с основателями сервиса Grow Food. Оставайтесь с нами, мы вернемся через
0: несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, в эфире программы «Силиконовая дали» мы продолжаем беседу с Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарем, основателями сервиса GrowFood. Друзья, у вас все выглядит, как у американского стартапа мечты. Вы сделали на 130 тысяч рублей свой свой первый сервис, начали что-то делать, получили первые инвестиции небольшие, потом такие же инвестиции только в долларах. Но все-таки, наверное, были ошибки, были какие-то факапы. Расскажите про них, пожалуйста.
3: Ну, конечно, все, все как раз как в американских фильмах Показывают всегда красивую картинку Но многое остается за кадром И у нас все тоже это было Наверное, самое основное, это то, что Когда ты делаешь небольшой стартап, он начинает расти Ты очень сильно уходишь в тактику И практически не занимаешься стратегией Просто потому, что никогда до этого раньше не делал и не умеешь а Уходит какое-то время, чтобы научиться Понять, почему это важно И те решения, которые ты принимаешь сейчас там, Через год могут оказаться ключевыми а, Соответственно, основной фокус должен быть всегда на команду Какая бы ни была сильная команда основателей И первые ребята, которые с вами это поднимали Нужно понимать, что это вечный процесс И чтобы построить действительно могучую компанию Империю, нужно собрать очень сильный штат И управленцев, и мидл звена Чтобы везде были мотивированные люди Которые понимают как это развить бы действительно большой работающий бизнес. И здесь
1: были ваши ошибки, да? Здесь были наши ошибки. Мы... А ошибки в чем? Вы слишком много экономили, не позволяли хороших специалистов, либо, наоборот разбрасывались зарплаты.
3: Нет, скорее дело в том, что мы слишком мало сами участвовали в процессе найма и адаптации этих людей. То есть думали, что если хороший специалист, можно полностью да, делегировать мы, дел, мы делегировали этот процесс на HR, и когда приходил новый человек в компанию, мы там мало занимались его внедрением, это потом сказывалось. Основатели в первую очередь должны работать с людьми. Бизнес – это на самом деле меньше про процессы и про деньги, бизнес — это в первую очередь про людей.
1: Хорошо. Какие еще ошибки были у вас на на вашем пути, кроме команды? Еще, наверное, наверное, одной
3: из самых ярких ошибок то, что мы на старте не хотели делать всю цепочку поставки. Нам казалось, что мы маркетинговая маркетингово шная компания. Лучше всего мы делаем маркетинг, поэтому мы будем продавать клиенту. А производить нам будут контрактные производства, возить может контрактная логистика.
1: То есть просто возьмем все кусочки бизнеса, соединим их и будем маркетировать, что мы хорошо умеем делать. Да,
3: да, да, примерно так. А почему это, это
1: экономически плохо работало Или почему это ошибочный подход?
3: Наверное, в премиум-сегменте, где есть запас, во-первых, по финансам, чтобы это делать, такой подход возможен. В лоу-кост-сегменте, в в супер-дискаунт, которым делаем мы, такой подход практически невозможен экономически. Это раз. Но самое главное, это даже не деньги. Самое главное, это управляемость всей этой системы. То есть она будет работать только на идеально отточенных процессах. А чтобы их идеально отточить, это должна быть твоя структура, которой ты можешь управлять, быстро ее перенастраивать, сочетать друг с другом. Когда это куча подрядчиков, какие бы хорошие они ни были, Это делать очень тяжело, потому что тебе надо Менять свои процессы и процессы другой компании Которая которая не твоя Это сложно
1: Понятно, ну и как быстро вы сделали работу над ошибками? Насколько вы мобильны были в своих решениях, изменениях процессов?
3: Сложно сказать, нам примерно, наверное, потребовался год Чтобы все это для начала осознать, принять и начать это делать И работа над ошибками, она вот идет и по сей день Какие-то вещи мы смогли быстро починить А вот что касается производственной истории то тут как бы, работа в самом разгаре об этом
1: ну, еще Наверняка очень много процессов Которые предстоит вам модифицировать И сделать лучше
3: Конечно, когда стартап растет с такой скоростью В этом есть, помимо эйфории, определенные минусы Просто не успевают образовываться Определенные службы, люди, отделы И без них потом будет, конечно, крайне критично Пока это не отстроить, компания не вырастет
1: Ну давайте об этом поговорим Как раз таки в следующих блоках Друзья, у меня в гостях Даниэль Гальпер и Павел Паскарь Основатели сервиса GrowFood
0: Оставайтесь с нами «Иконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, продолжаем беседу с Данилим Гальпером и Павлом Паскарем, основателями сервиса GrowFood в рамках программы Силиконовой Дали студии Владимир Смеркес. Друзья, давайте поговорим, поговорим про команду, что самое важное является в принципе в любом процессе насчет стартапов, насчет высокотехнологичных бизнесов, все борются за хорошие кадры. Да? В основном это диджитал и маркетологи, диджитал-специалисты, технические специалисты, службы логистики и все остальное. Ведь хорошие специалисты стоят на рынке достаточно много денег. И большие компании, типа Яндекса Яндекс. Часто их балуют, и вообще за них идет большая борьба Вот каким образом привлечь человека в команду Относительно, ну, уже хорошего размера стартап Но, тем не менее, гораздо меньше, чем глобальные компании Тем более международные компании есть на российском рынке да, Facebook Фейсбуке, Google никто не отменял Вот как вам удается собрать команду, замотивировать ее работать на вас Так, как они бы работали на любого большого международного гиганта
2: Тут я поправлю, он скорее работает с нами, а не на нас. Да, это это важная вещь. Собственно, если посмотреть на команду, там у нас есть такой подход, мы называемся Спартой, пока Спартой, что у нас выживают сильные, харизматичные люди, которые хотят очень мощно и круто работать, и причем обычно эта мотивация не в том, чтобы денег очень много заработать, хотя и и это тоже может быть мотивация. Но основная мотивация, этим людям хочется что-то доказать и что-то построить. Это очень важная мотивация, ее как бы Это на самом деле единственное, за что. Чем мы можем цепануть людей, потому что у нас, как бы, руины. Из которых можно создать потрясающие замки. И если вот человек смотрит на это и думает: офигеть, что я сейчас могу с этим сделать, его это очень мотивирует. И это то, чем мы сильно как бы, выигрываем по сравнению с Яндексом и смылом У нас нет ограничений. У нас как бы можно любую идею очень быстро привести в действие. То есть скорость вообще всего как бы, реализации она сильно-сильно быстрее.
1: Ну а как это понять на первом или на первых нескольких собеседованиях? Или все-таки только, только методом пробы ошибок? Тут только методом пробы ошибок.
2: Тут скорее история про... Мы пытались как-то найти систему Найти какие-то параметры и так далее На самом деле, там, единственный фактор Который можно посмотреть, это там Насколько человек у него горит Это очень субъективный фактор, чуйка Вот если чуйка говорит, что типа да там, С некоторой, довольно высокой вероятностью Мы попадаем Очень часто бывает, что логика нас обманывает Когда мы начинаем смотреть на опыт, на регалии, на компании В которых человек работал, а потом очень сильно с этим проблема возникает
1: Ну, звезды, да, часто перегорают как бы, да И звездный статус позволяет только выбить большую зарплату да. А, хорошо, а вот процесс адаптации в компании, да, вот Насколько это у вас какие-то выстроенные процессы Или все-таки у вас эксперименты в большей степени сейчас?
2: У нас на самом деле очень много экспериментов У нас есть замечательная команда маркетинга Мы взяли девочек, которые не очень как бы, самим маркетингом занимались Но они очень рвали и горели И вот итоге эта команда там вырастила у нас в 20 раз да, То есть просто люди без опыта Без опыта в диджитале, без опыта там, в маркетинге Просто на одном желании и диком стремлении и скорости обучения Причем довольно молодые девчонки Очень быстро вытащили компанию там, В
1: большие обороты То есть по вашему опыту можно сказать, что характер Человека первичен над его навыками Навыки можно получить в процессе работы
2: Ментальность это очень важно. В некоторых отраслях, типа офлайновых, производстве, логистики, все-таки опыт важен. Да, то есть все-таки в маркетинге, IT, они прощают ошибки. То есть для нас это был такой очень забавный момент. Мы всегда как бы зайти, пришли сферы, да. Нам казалось, что можно, не знаю, запилить плохой интерфейс и после этого его переделать. Вот в производстве так не работает. Если ты сделал плохой объект, тебе его перестроить, это, кромешный ад. Поэтому в некоторых сферах да, в некоторых сферах нет. Но у нас там по такому же принципу колл-центр строился. У нас пришел парень Нестенкова, который сказал, что я всех порву и порвал.
1: Ну, Видите как, да. Выбирайте хороших людей себе в компанию. Мы говорим про фудтех. Друзья, оставайтесь с нами. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: завершающий блок программы «Силиконовые далее" на тему «Фудтеха». Сегодня у меня в гостях Даниэль Гальпер и Павел Паскарь, основатели сервиса «Грофуд». Мы говорим про «Фудтех», про технологии еды в интернете. Давайте немножко в последних блоках мы обычно фантазируем, говорим про будущее. Вот что ждать от технологий доставки еды в будущем? Вот как вы себе это представляете? Что говорят ваши футурологи... футурологистические так сказать, знания? А, ну, во-первых, знания подсказывают, что это будущее не
3: такое уж и далекое Как нам кажется, это можно реализовать там, в достаточно ближайшей перспективе там, Как минимум 10-15 лет а, В первую очередь, это чтобы технологии научатся понимать, что ты хочешь есть Когда ты хочешь есть, как тебе удобно это привести, доставить И э, ты сможешь, путь от того, как ты подумал о еде до ее доставки до твоего дома должен занимать там, 10 минут максимум Причем это будет э, еда напрямую от производителя без лишних цепочек поставок, без э, похода в супермаркет, без дополнительных звеньев. И самое главное в идеале, чтобы ты вообще мог не париться о том, э, что ты хочешь поесть, чтобы все за тебя решали сами технологии. Есть технологии машинного обучения, которые на огромной базе пользователей могут понять все их вкусовые предпочтения и ну, сразу напрямую передавать заказ на производство и научить производство выдавать там, нужный объем порций под каждого конкретного это клиента.
1: было бы здорово, потому что не всегда ты хочешь питаться правильно, иногда хочешь себя баловать там мороженое, десерт конечно. никто не отменял, и конечно, если это научится искусственный интеллект понимать будет здорово, а сейчас же на самом деле уже существуют да, холодильники, которые фиксируют э, количество продуктов могут их как-то заказывать Вот эта история вообще э, жизнеспособна или это так э, просто фантазия?
3: Ну, как в любой истории, тут важна даже не скорее сама идея, а ее реализация. При хорошей реализации идеи жизнеспособны. Тут вопрос, главное, иметь этот объем данных и посмотреть, как это работает на пользователя. Но мы все-таки адепты, наверное, готовы еды в первую очередь. То есть хочется, чтобы человек максимально быстро клал вилку или ложку с едой себе в рот. Соответственно, ничего не готовил при этом. Вторая история, которая, наверное, стоит обсудить. Это возможность как раз для... Что делать людям, которые любят готовить? Это возможность получать еду, к примеру, по своим рецептам. Что было бы, если ты можешь взять рецепт, отправить его на крупнейший завод в России и через день получить вот то самое блюдо, которое, в общем-то, придумал ты. Uh, это тоже очень интересная штука И в принципе технологии могут это позволить Которые сразу рецепт заточат в тех техкарту Сделают на основе огромного массива данных там, Понятные предсказания по проработкам этого блюда Проработки это когда рецепт прорабатывается на объеме И показываются коэффициенты потери А еще
1: можно сразу же э, Также снабдить такой сервис Маркетплейсом, где если твое блюдо Заказывает большое конечно, количество людей конечно, Ты конечно. получаешь комиссию и так далее
3: это, И причем это выгодно всем Пользователи будут в восторге, потребители тоже И производители
1: это опять же выгодно Это круто. Но помимо... Вы как встраиваетесь вообще в эти процессы? И, наверное, вы какую-то экспансию планируете, да? Я не знаю, регионы России. Вы сейчас работаете по Питеру и по Москве, да?
3: Мы сейчас работаем по Питеру и по Москве. Питер — это наша историческая родина. У нас там штаб-квартира. Соответственно, Москва — это 70% рынка России. Но в следующем году мы хотели бы отправиться в регионы. Мы немножко затягиваем осознанно с этим процессом. Нам хочется подготовить всю инфраструктуру. Точив ее на двух городах И дальше мы двинемся в крупнейшие регионы Потом, конечно, хочется выходить из рубеж Как и любому перспективному, амбициозному стартапу
1: Последнее такое ваше завещание Тем проектам, которые только зарождаются сегодня вот, Которые строят какой-то бизнес Неважно, он фудтехий или нет Что им прежде всего стоит иметь в виду?
2: А, мне кажется, есть три основных вещи Первое, вообще не боятся ошибаться Совершенно не париться Если у тебя не получается идея пробовать ее там, До десятого раза, неважно Просто пробовать и пробовать Вторая история. Не бояться брать деньги и не бояться впускать инвесторов и людей, партнеров. Более того, последняя история. Не думать, что это история навечно, а быть очень гибким и давать себе возможность на обучение. Все-таки бизнес, ментальность и так далее, это все вещи обучаемы, но это нужно время. И вполне нормально, что там не схода это получается.
3: Я бы тоже хотел бы в первую очередь сказать про людей. Сила всегда в команде, поэтому не делите шкуру неубитого медведя, а лучше находите в первую очередь единомышленников и запускайте.
1: Это уж точно. Сколько бизнесов развалилось, когда люди mm. на берегу не могли договориться, 53% у него когда или 48%. И когда
3: еще ничего не началось, еще нет никакого медведя, об этом надо думать в последнюю очередь.
1: Друзья, спасибо большое, что к нам пришли. Напомню, у меня были в гостях Даниэль Гальпер и Павел Паскарь и основатели сервиса GrowFood. Также хотелось бы напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы а силиконовой дали у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00. С вами был Владимир Смеркис. Всем пока. Спасибо. Всего доброго.